0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 31. Januar. 12.000 neue Wohnungen in Mainz geplant, Coronaviren im Abwasser und Sturmtief Nadia fordert Opfer. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 2015 wurde das Modell, die Stadt wächst, Wohnraum für Mainz im Rathaus aufgestellt, Ende letzten Jahres zog es in Stadthaus an der großen Bleiche um. Blau markiert sind darauf 24 Potenzialflächen, auf denen bereits neuer Wohnraum entstanden ist oder noch entsteht. Wohnraum beispielsweise für 5000 zusätzliche Einwohner im Heiligkreuz Areal oder 2400 im Zollhafen. Geschosswohnungsbau heißt das Zauberwort, das für die Mainzer Gegebenheiten das wirksamste Instrument ist, um schnell viel Wohnraum zu schaffen. Von derzeit 114.600 Haushalten geht es bis ins Jahr 2030 rauf auf 118.500, so die Prognosen. Gleichzeitig gibt es das Potenzial, in den kommenden neun Jahren 12.000 Wohnungen zu bauen. Im Jahr 2030 könnte es so in Mainz bereits 1.000 bis 2.600 Wohnungen zu viel geben. Das bedeutet, dass sich der Wohnungsmarkt entspannen könnte. Doch es bleiben einige Unsicherheiten, sinken dadurch auch die Preise? Wie viele Menschen lockt die boomende Biontech-Branche nach Mainz? Und was ist mit denjenigen, die gar keine Stadtwohnung im fünften Stock suchen? Diese Gruppe sprach unlängst der neue CDU-Vorsitzende Thomas Gerste an. Er forderte einen Masterplan bauen und sagte, auch Wohngebiete für Häuser mit Garten müssen in Mainz künftig noch möglich sein. Es wurde viel gezapft, gemixt, verpackt und verschickt im Mainzer Klärwerk in den vergangenen Monaten. Jeden Montag und Dienstag mussten den Tag über Proben des ankommenden bzw. des abgehenden Wassers in Mombach genommen werden und in ein Labor geschickt werden, um dabei mitzuhelfen, Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie ein Frühwarnsystem für die Verbreitung des Coronavirus auf der Basis von Abwasseranalysen aussehen könnte. Mittlerweile ist das Projekt abgeschlossen und die ersten Erkenntnisse liegen im Rheinland-Pfälzischen Umweltministerium sowie im beratend beteiligten Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig vor. In den ersten Proben, die in Mainz Ende Mai genommen wurden, habe man keine Virusreste finden können, berichtet Joachim Knapp, Sprecher des Umweltministeriums. Die Fallzahlen in der Region seien damals niedrig gewesen. Ab dem Juli habe sich die Situation dann aber mehr und mehr geändert. Die Inzidenz stieg und das Virus konnte im Abwasser nachgewiesen werden. Die vorliegenden Ergebnisse spiegeln den Verlauf der Pandemie offensichtlich gut wider, so Knapp. Hinsichtlich der Reinigung des Abwassers von Virusrückständen habe man festgestellt, dass ein fast vollständiger Rückhalt erfolge. Über das gereinigte Abwasser gelangt demnach also kein Virus mehr in die Umwelt. Seit einer gefühlten Ewigkeit befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Theodor-Heuss-Brücke Arbeitsschiffe. Von Arbeiten sei nicht zu sehen, aber die Schiffe störten die Sichtbeziehungen des baulichen Ensembles von Brücke, so Andreas Behringer, SPD. Schloss und Landtag. Kein schönes Bild, das die Stadt hier abgebe, gerade auch für Touristen. Deshalb hat die SPD im Ortsbeirat Altstadt vor einem Jahr Ordnungsdezernentin Manuela Matz, CDU, nach den Genehmigungen gefragt, in der Hoffnung, die Schiffe würden von der Anlegestelle verbannt. Nun, zwölf Monate später, liegt eine Antwort vor. Ein ganzes Jahr habe man benötigt, um mitzuteilen, dass die Stadt für die Schiffe nicht zuständig sei, wundert sich der SPD-Mann. Tatsächlich hat man dem Ortsbeirat geantwortet, die Stadt Mainz ist für eine Anordnung des Verbringens der Schiffe in den Industriehafen nicht befugt. Für die Bundeswasserstraße Rhein ist die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes in Bingen zuständig. Das ist für Behringer aber nur die halbe Wahrheit. Denn er hat mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Kontakt aufgenommen und er will aus dem Gespräch herausgehört haben, dass das Bundesamt mit der Situation ebenfalls nicht glücklich ist. Zudem habe die Bundesverwaltung erst nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung das Anlegen der Arbeitsschiffe gestattet. Hätte die Stadt Einspruch erhoben, wären die Schiffe nicht dort, so Berengers Schlussfolgerung. Er frage sich deshalb, ob das Liegenschaftsamt überhaupt den politischen Willen habe, die Sichtbeziehungen am Rheinufer freizuhalten. Mittlerweile seien die Schiffe über Jahre vor Ort. Das Thema gewinnt zusätzliche Brisanz, weil die Theodor-Heuss-Brücke als Kulturdenkmal gilt. Zudem befinden sich dort die Denkmalzonen Rheinkillbefestigung und historisches Rheinufer. Laut Denkmalschutzgesetz müssen Veränderungen in der Umgebung solcher Zonen genehmigt werden, da auch die Umgebung eines Kulturdenkmals Gegenstand des Denkmalschutzes sei. Doch und da ist der Haken, die Genehmigungspflicht gilt nur für bauliche Veränderungen, bei Schiffen ist die Rechtslage eine andere. Hier spielen auch bundesrechtliche Erwägungen eine Rolle. Steigende Preise könnten in den nächsten Monaten auch die Biertrinker in Deutschland erreichen. Etliche große Brauereien haben in den vergangenen Wochen Preiserhöhungen für Großkunden angekündigt. Das betrifft nicht nur die obere Preislage, sondern in einzelnen Fällen auch schon die untere. Vor allem das ertragsstarke Fassbörgeschäft der Brauereien leidet stark in der Pandemie. Derweil ist in der Braubranche von einer Kostenexplosion nicht nur bei Energie, sondern auch bei Rohstoffen bis hin zu Kronkorken die Rede. Beim Bärabsatz ging es im vergangenen Jahr zugleich weiter nach unten, wie der Deutsche Brauerbund am Freitag schätzte. Der Rückgang spiegle aber nicht einmal ansatzweise das Ausmaß der Krise wider, teilte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele mit. Er erwartet nur eine langsame Markterholung. Sturmtief Nadia ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefickt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Belitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel und in Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger, er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt. Erst im Laufe des Sonntags entspannte sich die Lage, doch nun rückt der Süden in den Fokus.